1: Poštoni slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji govorit o festivalu vina Interfestu koji je minulog vikenda 20. put održan u Novom Sadu. Reč je o najznačajnijem vinskom festivalu na Otvorenom, a ljubitelji vina u Srpskoj Atini, njihovi gosti, imaju tu čast da se ovako jedna prestižna manifestacija održava baš u njihovom gradu. Za ove dve decenije kako je rastao vinogradarsko-vinarski sektor u Srbiji i sam festival je bio sve sadržajniji. A od nje je sve počelo. Direktorica Interfesta, Nataša Budisavljević. Radio Novi Sad je od prvog dana uz Interfest. Evo,
2: dve decenije festivala. Koji je lični osjećaj? Ja sam stvarno ispunjena zadovoljstvom na svakom festivalu ovaj sad ima jednu posebnu težinu jer obično godine ne brojim osim kada dođe ove okrugle i onda stvarno To nam je neke podsjećanje na, na naše početke, zapravo uvek kad su jubileji, to je neki dobar povod da se razmišlja i o tome šta je bilo u nas svih ovih godina. A kada o tome razmišljam, onda zaista mogu biti zadovoljna urađene.
1: Da se vratimo na te same početke, kako je uopšte došla ideja da
2: se napravi jedan festival u centru Novog Sada? Pa tako što ja pripadam verovatno onoj prvoj generaciji ljubitelja vina kada je u pitanju ovo naše novo, odnosno moderno vinarstvo, taj novi talas koji je krenuo pa baš sada, negde, pre 20 godina, 25. I kao ljubitelj vina sam zapravo htjela da napravim festival da i drugim ljudima na neki način približim i vino i vinsku kulturu, jer sam kao tadašnji početnik, ljubitelj saznavala puno vinu, čitala, putovala, pa sam naravno imala priliku na tim putovanjima u druge zemlje da vidim kakav odnos imaju ljudi tamo prema vinu i bilo mi jako žao što kod nas nije takav odnos. I onda... Smatrala sam da je najbolji način zapravo da se ta vinska kultura podivne na jedan viši nivo da se napravi događaj, što masovniji naravno, koji će za temu imati upravo to vino. Jer a, da se, ako ćemo da se prisvetimo šta se dešavalo pre 20 i više godina, nije postojala specializowana vinska manifestacija. A, naši proizvođači vina su izlagali recimo na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na nekim beogradskim manifestacijama na sajmu u Beogradskom, ali tu nije bilo specijalno za vino. Tu, tu, oni su bili deo izlogača, znači uh, u sve ostale. Uh, čak ni one tradicionalne berbe grožđa, kao što uh, znate, uh, imamo ih u vrštu u Zremskim Karlovcima, u Smederevu su bile... I tu nije samo vinska priča, tu se zapravo od svih tih godina činilo da ima svega više nego vina. I onda sam jednostavno htela da napravim jednu specijalizovanu manifestaciju gde će vino biti u centru pažnje, gde ćemo dva, 3 dana razgovarati samo o vinu, edukovati posetioce i tako iz godine u godinu. Evo dođu smo do 20. i mogu vam reći da sam veoma zadovoljna zato što se sećam vrlo jasno a, situaciju u Novom Sadu koju nikako ne bih mogao nazvati vinskom, vinskim Novim Sadom i ovim što je danas, što danas imamo priliku da vidimo, ovo je stvarno jedan vinski grad i cela Srbija je postala vinska. Dodala bih još, možda su neki zaboravili da smo tih godina znači 2000- tih taj početak imali u Srbiji manje od 50 vinarija ukupno. A, to su bile one društvene firme i tako, sećate se ovaj, tek teksu ovi naši mali vinari tek su krenuli u te, da obnavljaju ta spoporodične vinograde i, i tu vinsku priču tad je zapravo i krenuo taj talas mada naravno niko od nas nije znao šta će se desiti kakva ekspanzija u ovih 20 godina i zamislite sad da pre 20 godina imate 50 vinarija u Srbiji a sad imate više od 500 znači to je bila Ja mogu slobodno da kažem jedna sinergija. Znači samih vinara koji naravno o, su sami poželjeli da se vrate ponovo vinogradu i tom poslu pravljanja vina i nas koji smo a, radili na tome da vino promovišemo i da radimo na, na a, kulturi pijenja vina. A, prvi festival smo zamislili da se dogodina ribarcu, ta blizina Dunava, romantično je nekako sve i vezano za vino, činilo nam se stvarno kao najbolje mesto. Međutim, a, ispostavilo se da mi tada nismo imali tu kritičnu masu ljubitelja vina i to ne bismo mogli nazvati nekim ozbiljnim događajem. On je bio dobar, naravno da je bio dobar i je već dao poslužio kao podloga za sledeći, ali ja sam bila razočarana u smislu da sam očekivala mnogo više ljudi. I onda smo jednostavno po toj logici, dobro, ako sad ljude vino ne interesuje, mi ćemo sa vinom doći pred njih. I došli smo na trg slobode. A Onda smo se nekako služili onim raznim marketinjskim trikovima, pravili smo dobre koncerte, dovodili smo poznate stručnjake iz regiona, iz inostranstva da govore o vinu, pravili razne radionice, predavanja. Tada je bila potrebna naravno i edukacija za naše vinare, ne samo za, za ljubitelje vina. I tako iz godine u godinu nekako smo a, proširivali kru, taj krug potencijalnih ljubitelja vina, jer nisu svi u prvim godinama baš zbog vina samo dolazili na Interfest. Dolazili su i zbog dobrih koncerata i zbog nekih propratnih stvari. A onda smo u jednom trenutku shvatili da, evo, mislim kad prolazite kroz festivali ali ne hteli čujete neke razgovore i onda kad sam shvatila da ljudi sad govore već o vinu da svi pravilno drže čaše da se interesuju pažnjivo slušaju vinare onda sam shvatila da ćemo sad malo da tako da kažem smanjimo doživljaj i od stada mi kao što znate ne dovodimo nikakve velike zvezde neka i bena. Jer zapravo sada je sve u funkciji vina. Znači sad je, uh, mi, svaki od na, naših mislim svaki čovek koji dolazi na Interfest, dolazi zbog vina pod jedan i onda naravno te atmosfere. Imamo i, i dan, danas imamo sjajnu muziku, ali kažem nisu nam potrebne nikakve zvezde da bi se ovde na Novosadskom najvećem trgu okupila hiljade ljudi svake večeri. Upravo sam na tome hteo da vam čestitam. Dakle, odličan ste napravili
1: muzički program koji je samo blaga nadopuna onoga što je u
2: centru, a to je vino. Tako je, tako je. I evo, uh, zaista je lepota jedna gledati sve te ljude. Ima, uh, naš festival uh, okuplja ljude svih generacija. Vidim ovde i mlade ljude, studente, vidim i, i ljude koji dolaze srednjih godina i oko zrelijih godina. Svi se lepo druže, sve to je jedan pristojan svet. Želela bih da napomenem da za 20 godina Interfesta nikada se nije desio nikakav incident na festivalu, što je za organizatora bilo koje manifestacije jedna od važnijih, najvažnijih stvari A, i meni to samo govori u stvari da ljudi koji vole vino su stvarno drugačiji nekako, vino je najplemenitije od svih pića pa su valjde i ti ljudi koji su izabrali da piju vino u odno, u, između ostalih pića ovaj, takvi da, da jednostavno dobro raspoloženje je važno, prijateljstvo odruženje, upoznavanje novih ljudi razgovori o vinima eto to nas spaja svake godine ovde na Interfesa Upravo tako što kažete, istina je vinu i da zajedno očekamo 50. Interfest. <laughs> da, da, bilo bi dobro. Uh, pa evo, ja od svake naredne godine očekujem, uh, uvek su so puno očekivanja. Očekujem Još više. A, nama su ovih godina u fokusu naši domaći vinari. a Evo i ove godine smo promovisali ri, Riđicu i njihove vinare. Oni su sad nove zvezde, dobili su silne nagrade na takmičenjima. Novostadski vingski puce osnova u prošle godine. Znači, biće toga još. A, mislim, ja sam sigurna da ćemo mi uvek biti za našu publiku aktuelni, novi, pun
0: Agroargumenti
1: Na ovogodišnjem Interfestu vinoljubci su mogli da probaju pet stotina vina koja su im ponudili stotinu izlagača. Tradicionalno, Hoj Festival promoviše porodišne vinarije koje negoju pečat podnevlja i vinograde svoje regije, ali i vinarije koje su kroz ovo vreme uspele da izrastu u velika i prepoznatljiva imena na našoj i evropskoj sceni. U današnjoj emisiji čućete troje izlagača sticajem okolnosti iz vinskog srema. Ivana Šijački, Vinarija Šijački, Banuštor.
3: Ovo je jubilarni 20. Interfest, ali sigurno bar 15. na kome vinarijaš jački učestvuje. Preskočili smo Interfest samo onda kad baš nismo imali vina, odnosno kad smo ga prerano prodali. Inače mi volimo da se pojavimo u Novom Sadu jer to je naša najveća publika. Ali se svake godine iznenadimo koliko novih ljudi na Interfesta upozvemo, koliko novih ljudi proba naše vine i koliko novih ljudi postano naši zdalni kupci u Godinama. Atmosfera je sjajna kao što se vidi i čuje jer je prilično gužva. Mi kao izlagači smo izuzetno zadovoljnim posetom. Bilo je posete čak i prethodna dva dana kada je bilo kiše ali to ljude nije omelo u tome da pronađu vino baš za sebe. Na našom štandu je redovna gužva i čeka se skoro kao i na štandu samog organizatora za prodaju vouchera i čaša. A jedan od razloga je i to što imamo neke sorte koje drugi nemaju. Pre svega je tu seduša kao autoktona sorta koju imamo samo mi. Tako da ona je interesantna, pogotovo strancima jer danas je nekako najviše stranaca. Ali je gužba i zbog toga što ljudi se opet vraćaju kod nas na štand, kada obiđu okolo, probaju vina, ima ih puno koji se vrate da kupe vocu, ponesu kući ili prosto da pitaju za kontakt kako bi ponovo mogli da probaju naše vina.
1: Aleksandar Savić, Podrum Šukac, Sremska kamenica.
0: Mi smo na Interfestu već poslednjih nekoliko godina i stvarno se vidi pomak u organizaciji festivala kao i u posjećenosti gostiju. Prvi dan je malo, malo nam je kiše pokvarila ceo događaj, ali nekako se to izvuklo. Petak je prošao odlično i evo sada i subota već, već se završava i odlično, ovaj, odlični sutisci. Mi smo ovde zajedno sa turističkom organizacijom Grada Novog Sada, vinarisa Novosadskog Vinskog puta, Vinarija koji su najbliže Novom Sadu i name je jako značajna ta promocija lokalnih malih porodičnih vinarija Novom Sadu, Novosad, s kojim publici malo da im približimo, približimo naša vina i to što se na lokalu proizvodi. Ljudi su nekako navikli na ove vinarije koje, su, koje se jače promovišu, više se promovišu, a mi mali, mali vinariji nekako teže dolazimo do izražaja i ovo je sjajna prilika za tako nešto da ljudi probaju naša vina i da vide šta mi to
1: radimo. Đurđica Jojić, izvršna direktorka vinarije Mačku Podrum, IRIG.
4: Budući da je ovo 20. jubilarni Interfest, to dosta govori o snazitog festivala njegovom značenju i trajnosti organizatora. E, nama kao izlagačima svakako znači da imamo e, jednu vrstu medijuma e, gdje možemo preko kojeg možemo doći do u direktan kontakt sa ljudima koji vole vino, koji buživaju vino, ali isto tako i sa onima koji se do sada nisu susreli sa vinom. Po meni je to najznačajnija odlika svih vinskih festivala, zato što u Srbiji trenutno postoji skoro 500 zvanično registrovanih vinarija. Tražnja za vinom je daleko od ponude, u smislu da još uvek manjka vinski kulture i još uvek vino nije sastavni deo nekog svakodajnog života, u smislu tom da se stvori da se generiše tolika tražnja i da ljudi toliko kupuju vino da bi uh, svi vinari imali dovoljno posla. U tom smislu ovakve događaje su veoma značajni otvorenog je tipa na otvorenom je nema plaćenja ulaznice što omogućava da i oni koji se do sada nisu susrali sa vinom ili su imali možda neki strah doživljavali ga kao nešto elitističko i snobovsko da mogu da Pristupe da probaju, ne moraju da ulože puno sredstva kao recimo nekom restoranu ili prodavnici pa da kupe deset boca, nego dovoljno samo sa jednim voucherom probaju jedno vino od jedne vinarije pa onda sa drugim voucherom, kod druge vinarije drugo vino. Znači na jedan jednostavan način prijemčev mogu da se upoznaju sa vinom i to je ono što je nama najznačanije generalno svim vinarijama. Uh, to je, dakle, što se tiče uopšte svih festivala, što se tiče samog Interfesta, to je, uh, ja ne, ne mogu 100% da tvrdim, ali mislim 99% da je, tačno je to najstariji vinski festival u Srbiji, a baš i u Novom Sadu, tako da je to zaista sjajna stvar za, za novoseđene, jel? I... Uh, Eto, prosto to su, to su razlozi zbog kojih je nama značajno da dolazimo na Interfest i od momenta kad je naša vinarija počela da funkcioniše, mi dolazimo svake godine na Interfest, imamo isto mesto, istu poziciju i eto, tu smo prosto i mi smo na neki način sastani deo tog festivala. Konkretno ovo izdanje, pošto je festival na otvorenom nam naravno veoma zavisi od vremenskih uslova, E, kiše koje su e, padale nisu baš pogodovale e, velikoj posjećenosti, ali opet nisu bili pljuskovi, nije bilo neko nevreme tako da ipak jeste, jeste bilo ljudi I uh, pored uh, ovog klasičnog zvaničnog glavnog dela izlaganja, bilo je v, vinskih radionica, to je muzički program interesantan, dakle on, onako ne, osmišljeno je, jako lepo da se potpuni ponuda i da bude interesantno uh, svim posetiocima da nešto nedostaje ne bih mogla da kažem bilo šta što bi bilo vezano za sam događaj nego eto pre svega te vremenske prilike odnosno neprilike kada je u pitanju vinarija Mačkov podrum mnogi posjetitelji već nas znaju i znaju tačno koje bi vino probali ali oni koji su novi vole da isprobaju jelio svega po malu, zaista širok dijapazon veliku paletu različitih sorti i stilova. Portugizer je ubedljivo najpopularniji i uz njega i frajla, roze frajla, isto od portugizara. Oni koji su na neki način početnici u vinskom svetu više vole vina sa više slasti, to je traminac mirisavi, a oni iskusni šardone i kamerlo. I mi smo ove godine posebno ponosni na Camerlo koji je upravo dobio dve medalje zlatnu medalju na Novosadskom sajmu srebrnu medalju na Balkan International Wine Challengeu i čekamo još vesti sa još dva takvičenja pa ćemo videti da li će poneti još neko odličije.
1: Kvalitet festivalima vina svakako podiže i odabrani prateći program. O njihovoj važnosti više smo saznali od predsednice Vinske akademije Srbije Ljubice Radan. Ona je enolog, poseduje liniju vina pod nazivom Ljubice Radan, a sarađuje sa vinarijom Vojnović iz Begeča koja ima vinograde u Ljubi, u sremu.
5: Vrlo je važno i mi to već radimo sa, sa interfesom unazad, ajde ne možda 20 godina, ali sigurno 10 godina unazad. Eh, pokazalo se jako o, dobro i kvalitetno zato što stvarno kroz godine smo shvatili da ljudima je to potrebno. Potrebno je to neko znanje eh, i, eh, i ljudi su onako dosta bili stidljivi ranije godina da pitaju za nešto, za, da pitaju na štandovi o nekih proizvođača ako nešto ne razumeju ili ne znaju koje su tu sorte, gruži itd se pruža onako lepa mogućnost da saznaju nešto novo, pa i da pitaju ono što nisu znali i svakako da prošire svoje znanje. To je jedna stvar, a druga stvar... Nekako taj pratići deo je neophodan, mislim da je neophodan za sve vinske festivale, ne samo za ovaj, nego prosto uh, zato što uvek imate neke inovacije u vinarstvu, u, u vinskom generalno sektoru i onaj ko prati i ko puno zna, na tim radionicama može opet nešto novo da sazna. Da li to neka nova tehnologija proizvodnje vina, neka nova sorta ili neka nova vinarija, šta god, ali svakako to je to nešto što je po mojom mišljenju uh, neophodno.
1: Na ovogodišnjem Interfestu upriličena je radionica o slaganju sira i vina. Prijavljene na radionicu organizovanoj u Turističkoj organizaciji Novog Sada o tome informisao Nemanja Tomeć, vanedi profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. On je i podpredsednik Vinske akademije Srbije. Pre slaganja sira i vina ona
6: se je podučio o najvažnijem kada je reč o slaganju vina i hrane. Osnovno pravilo je otako da nema pravila, svako zna otako šta, šta njemu najviše prija i tu se otako ne treba mešati. O ukusima otako ne treba rasp raspravljati, ali naravno otako postoje određene smernice ukoliko vi uparujete hranu tako određenog ukusa sa određenim stilom vina, šta je rezultat koji ćete da dobijete i kažem to će nekom da se dopadne, a nekome neće. Pa tako na primjer otako hrana koja je dosta slana ili hrana koja je kisela, jako lepo se uparuje, odnosno lepše će da se uparuje sa vinima koji imaju veći sadržaj kiselina. Dakle, kiselina u hrani i svoj generalno u hrani idu sa kiselinom u vino. i ukoliko vam je neko vino, recimo, previše kiselo kada ga probate, ukoliko ga uparite sa nekom hranom koja ima koji ili slanija ili ima, kažem, veći sadržaj kiselina u sebi, taj vaš opažaj kiseline u vino će biti o tako manji i vino će da vam deluje prijatnije, čak će da bude i voćnije, aromatičnije u nekim slučajevima čak i slađe, iako je o tako vino, vino potpuno suvo. <laughs> Najbolji primer ovoga je svinsko pečenje, ovaj koje je masno masno i slano, i ljudi misle često, pošto je u pitanju o tako meso, da će bolje da ide crveno vino, ali verujte, probajte ili neki roze, ili neko belovino, recimo graševinu, o tako sa ovaj visokim sadržajem kiselina, jako lepo će da se uklopi sa hranom, odnosno sa pečenjem u ovom slučaju koje je masno masno i slano dalje što se tiče o tako što se tiče slatke hrane dakle slatkih ugosa kad su pitanje o tako deserti generalno pravilo je slatko ide sa slatko ide sa slatkim s tim da ovo mora da se vodi računa da vino mora da nadjača o tako tu slatku hranu dakle da se sadrži više šećera odnosno da bude slađe nego hrana u suprotnom vino će da vam deluje kiselo dakle čak i slatko vino Ovaj, koje nije slađe od nekog deserta, delovat će kiselo, zato što će otako kolač, odnosno količina šećera u tom desertu da ga nadjača. Dakle, slatko sa slatkim, kiselo sa kiselim. takođe što se tiče uh, ljute hrane, to je dakle isto, isto specifično ljuta hrana i alkohol, visok sadržaj alkohola, generalno tako ne idu. Znate, ovaj, kada jedete recimo ljute papričice, feferone i popijete jednu rakiju, otako ustavam prosto i čitavo nepcevam a gori ukoliko to volite naravno ovaj možete da praktikujete ovako tako nešto. Ovaj ali generalno to se ne smatra dobijem do dobrim uparivanjem i a, ljuta hrana traži a, češće traži otako vino koje imaju niži sadržaj alkohola, dakle 12 12,5% da kažem neki maksimum, dakle i ispod toga i traži dakle da vino bude slađe, barem polu suvo ili ovako polu slatko ili čak i slatko da bi taj šećer u samoj hrani nadječao, nadječao ljutinu, tako da bi, pardon, šećer u tako nadječao ljutinu u, u samoj hrani. I još možemo da pomenemo hranu koja je tako previše začinjena, dakle, ne ljuta, dakle ne mislim na ljutinu, nego recimo volite da stavite jako puno bosiljke i nekog drugog začina u, u neko jelo, dakle, previše začinjena hrana, odnosno, jako začinjena hrana, traži i jaka vina, dakle, vina punijeg tela, moćnija, dakle crvena vina koja imaju recimo dosta, dosta tanina i dakle generalno imaju pun, puno uh, telo, uh, jak intenzitet i mirisa i aroma i takva takva vina mogu uh, lepo da se upare sa uh, začinjenom, začinjenom hranom. Što se tiče uh, crvene, crvenog vina i hrane, rekli smo tako, uh, tu imamo ključan sastojak u crvenim vinima, to su tanini. I kada uparujete takva vina koji imaju puno tanina sa hranom, uh, sa solju će donekle tako da ide, ukoliko hrana nije presaljena. Tu ja ovek dajem primere o tako uh, italijanske, recimo pršota san Daniel, koja je slana, ali nije pretarano slana kao što ume da bude, recimo, njeguški pršut ili ovaj neke šunke pršute koje se prave ovde ovaj, u našem podnevlju. Dakle, ukoliko je hrana presaljena, stvara se onaj kontraefekat, dakle, zbog uh, tanina uh, u vinu, a vino će da deluje stvoriće vam se ukus metala tako u ustima i to se naravno smatra tako nepoželjnim efektom al kažem opet se vraćam na ono ukus ima ne treba raspravljati ako se vama to sviđa oj samo napred tako možete da praktikujete takvu taku kombinaciju najbolji primeri uparivanja crvenog vina i hrane mesni pršot pa da na pamet je tako neki srneći gulaš ili može čak da bude juneci gulaš dakle pretežno je evo tako oj mesa Biftek naravno, ljudi često često misle da biftek može samo sa crvenim vinima, mogu da brođu neka bela vina, kod bifteka će često da, bu, da bude presudno da li je otakvo biftek natvor bez ikakvog sosa ili je ima joj tako o, neki sos, dao je to zeleni biber sos, dao je neki sos koji je više na mlečnoj bazi, pa ćemo pre da uparimo neko belo barikirano vino, dao je neki šardone o, ili savinjon, ili u pitanju recimo, ne znam, port wine sos ili o, jako je kažem i čak natur biftek, ja bi pre uvek preporučio ipak neko crveno vino dao će da bude neka moćna bordoku paža dao biti sortni merlo ili kaberne, dakle generalno da uz crvena mesa o, o, ili uz gulaše, paprikaše, takva jelaću će uvek mnogo bolje da, da idu crvena, crvena vina.
1: Nadam se da ste sada upotpunili znanje o uparivanju hrane i vina, a sada će nam Nemanja Tomeć više reći kako spojiti sireve sa vinom.
6: Dakle, što se tiče o, generalno ne samo vina i sireva, nego generalno i vina i hrane, dakle uvek pošljete ono pravilo o tako lokalna vina uz lokalnu hranu, gde god da se nalazite, da li ste u Francuskoj, Italiji, da li ste o u Srbiji, dakle uvek gledate Ovde lokalno ide sa lokalnom, jer taj sir koji je proizveden ovaj na jednom mestu i vino koje je, koje je proizvedeno na istom tom mestu uvek će tako da se dopunjuju, potiču iz iste klime, ovaj, vezani su za, za isti teroar, kako to Francuzi vole, vole da kažu, i to je jedan od razloga zašto treba poštovati uvek tako lokalno sa lokalnim. Sledeća neka smernica, dakle mekši i lagani sirevi uvek se lepše uparuju sa vinima koje su dakle, laganijeg tela koja su generalno tako lakša. Da li su bela ili crvena, dakle važi i za jednu i za drugu, da kažem tako boju. Dakle, lakši sirevi a, uz lakša vina. primer kamember ili brie, dakle, francuski sirevi dakle, će da idu uvek uz neki suv šampanjac ili uz, recimo, šardone, dakle, iz inoksa ili ako imamo neki meki a, mladi kozi sir, klasičan primjer uparivanja je Sauvignon Blanc ovaj uz, uz takav, takav sir. Dalje što se tiče nekih smernica za, za ove vina i sireve, opet, dakle kao što smo rekli, lakši sir od lakše vino isto važi od tako i što je sir začinjeniji, odnosno što je, pardon, što je stariji, što je više odležao, što je sir zreliji, bolje će da se uparuje sa nekim a, zrelijim, crvenim, odležalim vinom koje je od tako moćnije, pa na primjer Uh, tvrdi uh, ili, kako neki kažu, ekstra tvrdi sirevi, kao što je, recimo, francuski grijer, uvek će lepše da se uh, upare sa nekim, recimo, pinom, sa božoleom pa čak i sa nekim, evo tako, bordo, uh, bordo kupažama. Moja preporuka je za svakoga ko, uh, možda čak i ne voli trenutno sir za početak, neka proba, neka pronađe, evo tako, šta mu, šta mu najviše, najviše odgovara, neka pronađe svoj neki stil, neka pronađe sir, tip sira koji mu odgovara i neka pronađe od tako tip vina koji mu odgovara i prosto neka istražuje, neka konstantno uči, dakle svi mi, koliko god smo poznavalci ili nismo poznavalci ili smo početnici, bitno je da se konstantno uči, da se konstantno usavršava i da se uče, da se otkrivaju tako novi, novi ukusi i nova, nova uparivanja.
1: Upravo tako, kao što nas savetuje Nemanja Tomić, varenji profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sado i potpredsednik Vinske akademije Srbije. Testirajte različite kombinacije sira i vina i zgradite svoj ukus. A sve ovo mnogo detaljnije možete naučiti na Vinskoj akademiji Srbije na kojoj vas poziva predsednica Ljubica Radan
5: mi smo osnovani juž 2011 su 2015 smo dobili uh, ovaj licencu Wine and Spirit Education Trust dakle WST skraćeno odnosno postavili smo omogućeni da održavamo obuke najbolje vinske škole na svetu što znači da kod nas na vinskoj akademiji možete da se obučavate po najvišim svetskim standardima po standardima upravo ove škole da ovaj, po njihovom planu i programu dobijete da znanje, kvalitetno znanje naravno i da dobijete sertifikate koje su apsolutno priznati i prepoznati u cijelom svetu što je vrlo, vrlo važno Pored toga mi imamo i obuke koje su namjenjene za ljubitelje vina, tako da bez obzira da li ovaj, ste početnik ili samo želite nešto više da znate o vinu, tu nudimo školu vi osnovni nivo i napredni nivo, gde zapravo možemo da, ovaj, odnosu svako ko se prepozna da ima više ili manje znanje će svako ko ići na odgovarajući kurs. I ono što smo uveli što se tiče WC kurseva, tu imamo tri nivoa a inače postoje 5, 4ti, 5ti su samo po, po nekim delovima sveta raspoređeni. A što se tiče jednog kursa, to je nešto novije, datum je da kažem već dve godine unazad održavamo kurse za male proizvođače vina i to je nešto što smo mi ovaj kao akademija videli da je potreba, jer vlo često imamo pitanja, zahteve raznih malih proizvođača i ljubitelja vina koji imaju kućnu radinost ili čak male registrovane vinarije, ali prosto nemaju novaca da izvoju za neke dobre kvalitetne enologe, ih tele bi malo više da se upute u celotu taj ceo taj proces proizvodnje i onda se mi je ja došla na ideju sa našim profesorom dokra Vladimirom Puškašem da održimo da su da napravimo jedan takav kurs koji je jako lepo ovaj ajde kažemo zaživeo već već imamo sigurno nekih 7 8 unazad održanih kurseva gde stvarno dolaze sjajni ljudi sa ovaj, i znanjem i, i, i nekim predznanjem i uopšte bez znanja i naravno da to profesor i ja na svoj način gledamo da zaista uopštimo i da približimo proizvođačima koji nisu sa, sa tehnoloških fakulteta koji nisu uopšte u toj struci a već se bave ili žele da se bave time i zaista zaista se pokazalo kao sjajna stvar tako da Ove to je nešto novijeg datuma i naravno ono što je uvek aktuelno tu su razne degustacije i negde e, Nemanja i kolega Nemanja i ja pravimo onako neke mi tu kažemo degustacije velikih vina odaberemo zaista paletu nekih divnih e, i stvarno ozbiljnih vina od različitih sort i onda tematski radimo takve degustacije svako ko, ko bilo koji od ovih kursava završi, uh, pre svega će imati znanje i mnogo će samopuzdanije moći da, da uđe u bilo koju vinsku priču, da li je to vinski turizam, da li je to uh, bilo koji restoran, recimo, znači, u sektor, isto tako će moći da to primenju u nekom svom ličnom uh, ovaj, uh, poslu, odnosno, ako već planira da, da se bavi vinskim turizmom ili već ima neku vinariju pa želi da proširi ovaj, tu neku ponudu, svakako, za svim tim znanje i sa našim sertifikatima apsolutno može. Posebno sa WCT kursima koje, kao, kao što sam već spomenula, vrata su otvorena širom sveta i kod nas, od ugostiteljsko odnosu tog horeka dela do vinskog turizma, ljudi se zapošljavaju po vinarijama gde vode baš taj vinski sektor, kaže mi ne samo kod nas nego i u da kod baš je široka ovako paleta uh, mresa gde mogu da rade sa sa ovim sertifikatima.
1: Znanja nikad dovoljno, bilo da želite samo da uživate u vinu ili da vam to bude životno opredeljenje. Danasnju emisiju posvetili smo značajnoj godišnjici 20 godina Interfesta, prvog velikog vinskog festivala u Srbiji. Za kraj emisije slušamo pesmu u skladu sa temom. Pesma Red Red Vine grupe Yubi Forti originalno nije njihova autorska pesma, već je obrada pesme koju je napisao Neil Diamond 1967. Diamondova verzija pesme bila je uspešna, ali nije postigla komercijalni uspeh. Godine 1983. britanska regija grupa Yubi Forti odlučila je da napravi svoju verziju pesme Red Red Vine. Oni su regi elemente uneli u pesmu i dalio i karakterističan ritam i atmosferu. Ova verzija pesme objavljena je kao singl i dospela je na vrhove top lista u mnogim zemljama širom sveta, a grupi Ubi Forti donela je svetsku slavu. Uz tu muzičku zanimljivost završavamo današnje Agroargument. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Svako dobro!